0: Levent Dokuzer'le Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız. Vessel FM
1: Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'a hoş geldiniz. Geçtiğim misafirta tam kapanma bitti ama tam da düşündüğüm gibi oldu her şey. Ben artık evde oturmaya o kadar alıştım ki beni salsanız da sokağa çıkmayacağım. Yani gerçekten hayati bir durum yoksa çok da fazla evden kıpırdamak istemediğim bir duruma geldim. Ve bu süreçte de gerçekten böyle geriye dönüp hayatımdaki bütün seçimleri sorguladığım, işte evde duvarlara bakarken düşünüp düşünüp ben nerede yanlış yaptığım bir dönem ama bir şekilde biraz sağımla solumla arkadaş çevremle de konuşmaya başladığımda fark ettim ki herkesin durumu aynı, irili ufaklı da olsa herkes hayatındaki seçimi sorguluyor. Bütün bu süreç bittikten sonra işte ne bileyim aşı çıkar, hayat normale döner ve pandemi biterse ee, ...yeni bir şey yapma fırsatı doğacak mı bizlere, bir cesur bir adım atabilecek miyiz, ee, bu yaptığımız seçimleri hayatta verdiğimiz seçimleri değiştirebilecek miyiz diye herkesin düşündüğünü fark ediyorum. Yani ne çapta işte ne bileyim kurumsal hayatta çalışanlar freelancer olmaya özeniyor, freelancer olanlar bir gün para var ertesi gün para yok deyip kurumsal hayata geçmek istiyor... İşte her gün ofise gidenler ofise gitmekten bıktım diyor, freelancer olup her gün evde olanlar evde oturmaktan bıktım, ofise gitmek istiyorum diyor. Avrupa'ya yerleşenler Türkiye'ye dönmek istiyor, Türkiye'de olanlar yurt dışına kaçmak istiyor. Bir şekilde herkes hayatındaki seçimlerini şapkasını önüne koyup <gülüyor> bir kez daha değerlendiriyor bu süreçte. Ee, ben de artık böyle o kadar gerilere doğru gitmeye başladım ki yani eşit ağırlık okumayıp fen matematik okusaydım hayatımda bazı şeyler daha farklı olur muydu falan diye daha varoluşsal e değerlendirmeler yapmaya başladım. Yani çok stabil tabii her şey. Kimsenin önünde bir seçenek yok. Tek opsiyon her şey. Karşımıza bir seçenek çıksa en iyisini seçeceğiz. Bir heyecan olacak. Böyle gece yatağa yattığımda olan iyi bir seçim yaptım falan diye düşüneceğim ama o da yok. Yani devrilip hepimiz uyuyoruz. Dolayısıyla böyle kendime güvenimin de çok iyi olmadığı bu dönem nedense öyle. Sürekli böyle bir yetersiz hissettiğim, kendimi beğenmediğim, hep yanlış yapacakmış hissine kapıldığım, aşırı yetersiz olduğum bir dönemdeymişim gibi geliyor. İşte evde de yapacak aktivite olmadığı için çıkıp çıkıp markete, çıkıp çıkıp bakkala gidip böyle işte yiyecek bir şeyler alıp eve dönüyorum ki orada bile seçim yapmak çok zor. Yine işte geçenlerde bu gibi bir dönemde birazcık daha uzun sürsün dışarıda geçireceğim vakit diye. Mahalledeki işte Carrefour'a gitmeye karar verdim bu aralar. E, duyduğuma göre hip yer orasıymış. İnsanlar çok fazla dışarı çıkmadığı için özellikle akşam üstü saatlerinde herkes giyinip süslenip Carrefour'a gidip birbirini kesiyormuş. "Okey dedik hadi biz de gidelim. Bir şeyler bakalım ama yani o kadar böyle güvensiz ve sıkıcı gözüküyorum ki bence Carrefour'un kapısında sıra bana gelince ki biliyorsunuz zincir marketlerin önünde sıra var. Yani beyefendi kusura bakmayın size alamıyoruz. Çok renksiz ve sıkıcı bir karaktersiniz. Şu az ilerideki bakkala gidip Ahmet marka ürünler alalım. Burada çok seçenek var. Bu kadar seçenek sizi bozar diyecekler gibi geliyor. Gerçekten çünkü hayattaki bütün seçeneklerimi sorguluyorum. Neyse işte boynum bükük bir şekilde kimseyle çok da fazla göz göze gelmeden muz, süt, Nutella falan gibi evde maksimum karbonhidratı kendimi boğacağım. Ürünler alıp kahvaltılık bölümüne doğru İlerledim böyle kafam hala öne <gülüyor> neredeyse can vitriminin alt bölümünde o dizili yumurtaların durduğu yerle bir bir şekilde e, peynir reyonunun önüne geldim. İyi akşamlar sert tam yağlı beyaz peynir istiyorum dedim. Adam da böyle hangisinden olsun dedi. İşte dedim gösterdim bir marka şunlardan tam yağlı inek olsun dedim. En lezzetli beyaz peynir çok iyi bir tercih dedi. Şimdi bir belimi doğrulttum böyle bir peynir seçiminden bu kadar kredi almayı açıkçası beklemiyordum. 45 derece aşıya, açıya ulaştım. Ben yani dedim biraz da dedim Trakya eski kaşar alayım dedim. Beyefendi dedi peynir seçimleriniz muhteşem. Böyle bir, bir şekilde saçma sapan bir şekilde böyle bir omuzlarım dikleşti. Özgüvenim yerine geldi. <gülüyor> Teşekkür ederim dedim ben kahvaltılık çok severim. Belli dedi. Şimdi... Peynir seçimimden bu kadar yükseleceğimi hiç düşünmemiştim açıkçası. ve Bu adamın bu kadar jestli konuşması benden, özgüvenimi yerine getirmesi tekrar dönüp başka şeyleri sorgulattı bana. <gülüyor> Acaba ben ne zaman en son bu kadar iyi bir karar vermiştim diye düşündüm ve böyle günüm bunu düşünerek geçti. Ama adam beni o kadar motive etti ki yani, yani birazcık daha bana gaz verseydi... ...yani 100 gram bufala mozzarella, 350 gram Alberto di Chianti ricotto ver... ...sen de şiftin bitince bir şatokar kalpak al, bana gel bir işte şarap peynir yapalım falan diyecektim adama yani neyse. Alışveriş tamamlayıp eve dönerken bir kulak kavarttım tabii peynirce herkese aynı numarayı çekiyor ama süper numara yani... ...sonuçta herkes hayatındaki en iyi seçimi peynir alırken yaptığını sanarak... Mutlu bir şekilde kayfurdan ayrılıyor omuzlardık özgüven yerinde. Ama bu ara kimle konuşsam seçimlerini sorguluyor. Ben de eve döndüm ve bir şekilde böyle bu her şeyi ertelediğim süreçte, hiçbir şey yapmaya mecalimin olmadığı süreçte, bu program kaydını da erteleye erteliye sevgili saykan Kargıcı'yı çıldırttığım süreçte bir konu bulmakta zorlanıyordum. Ertelediğim diğer başka bir işle uğraşmaya koyuldum. Bu da aslında... Bu dolaplardaki evde giyerim diye sakladığım bütün kıyafetlerin bir kısmından kurtulmaktı. Çünkü artık marikonda mı dersin ne dersin bilmiyorum ama dolabımın yarısı evde giyerim diye sakladığım bir takım kıyafetlerle dolu. Tabii senelerin birikimi bu yani aile evinden taşınıp da buraya gelene kadar hep evde giyerim diye sakladığım tişoflar, eşofmanatları hatta çoraplar donlar yani bitmek bilmeyen Çuval çuval eşya var orada ee, bir kısmını hakikaten böyle bağışlayıp sevap point yapabilirim ama bu e, atma işlemini yaparken kendi kendime de en anlam veremediğim şey çoraplar ve iç çamaşırlar bölümünde oldu. Çünkü o kadar komik bir iç çamaşır buldum ki bir anda bu haftanın bölümüne karar verdim. Evde giyerim diye sakladığım bölmeden çıkan aşırı seksi bir iç camaşır benim askerlik kontrolüm esnasında başıma çok büyük bir bela olmuştu. Dolayısıyla bu askerlik anılarını konuya sıkıştığım bir haftaya saklıyordum ama sanki artık bu hafta bunu kullanabilirim. Hatta oldukça uzun bir konu olduğu için belki iki bölümde değiştirebilirim. Mutkilere hoş geldiniz. Eminim herkes askerliğe gitmeyi kendine çok fazla Konduramıyordur, belki korkuyordur, belki çekiniyordur. Herkes kendisi için ben asla askerlik yapamayacağımı düşünüm, düşünürüm diyordur. Ama bunlardan bir tanesi de benim ve belki bugüne kadar anlattığım hikayeleri dinlediyseniz de askerlik anılarımın da ilginç olduğunu tahmin edersiniz. Ufak bir aradan sonra başlayalım.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam edecek.
1: Vspsm SPSM Radyo'da Levent Tukuzer'le Mood Killer özellikle 30'lu yaşlarında askerliğini yapmaya hazırlanan erkek adaylar için devam ediyor. Şimdi benim askerliğimi geciktirmekle alakalı çok spesifik bir planım vesaire yoktu ama yani üniversite okudum. Sonrasında çok hızlı bir şekilde iş hayatına girdim. İşlerim de güzel ve yoğun gidiyordu ve bir şekilde... Ee, Sonuna kadar kullandım bu hakkımı diyeyim. Yani master'da yapmaya başladım, MBA yaptım. Daha da aslında uzatabilirdim MBA yaptığım süreyi. Ama birazcık daha vakit kazanmak için başladığım lisans üstü eğitimimi neredeyse dereceyle bitirerek tamamen amacımdan da şaşmış oldum. Ama günün birinde... E, askerliğinizi yapmamış olmak hayatınızda önünüze öyle engeller çıkarıyor ki e, Bir karar vermeniz gerekiyor Ve o hep aklınızda yani ne bileyim iş yerinde yükselmenize bile engel Çünkü günün birinde ayrılmanız gerekecek ve askerlik görevinizi yapmanız gerekecek Benim dönemimde bedelli gibi bir opsiyon yoktu Hani çok fazla finansal olarak da onu karşılayabilecek bir durumum yoktu. Dolayısıyla ben her zaman askerliğimi yapacağımı biliyordum. Sadece bir takım kafamda soru işaretleri vardı. Yani hani nasıl oraya fit ederim, nasıl geçer benim askerlik dönemim? Bunları düşünüyorsunuz ve hep hayatınızda sanki erkekler için belki daha anlamlı olur bu cümle ama iki bölüm vardır gibi hani bir askerlikten önceki dönem. Bir askerlikten sonraki dönem yani önünüzde zamansal olarak hayatınıza kısa bir ara vermeniz gerekecek o engeli aşmanız gereken bir dönem ee, ve günün birinde o geliyor. Çünkü küçükken şey düşünüyorsunuz askerlik yapmak çok uzak işte ne bileyim üniversiteyi bitirmek çok uzak sonrasında askerlik yapmak çok uzak gibi bir takım e, zamansal kavramlar var. Ama şimdi 37 yaşında bunu anlatırken yani askerliğimi yapalı kaç sene olmuşken o zamanların çok da çabuk geçtiğini fark ediyor insan birazcık buruk bir şekilde de olsa. Fark ediyor benim de iş hayatımda böyle çok iyi olduğum bir dönemde her şeyin çok yolunda gittiği bir dönemde. Ama böyle her gün aklımda da böyle bir gün askere gideceğim ve buraları bir bırakmam gerekecek fikriyle yaşamaya devam ediyordum. Şey, hissi çok kötüdür. Son dönemlerde hep onu hissetmiştim böyle. Uyandığınızda birkaç saniye nerede olduğunuzu hissedemezsiniz de ya böyle yatakta mı yattım, kanepede mi uyudum, bugün hafta sonu mu işe mi geciktim, Sporuma gitmem gerekiyor falan. Bende zaman zaman bazı günlerde o hatırlayamama süreci çok uzuyor. Mesela normalde 3 saniyede ha bir dakika bugün pazartesi şimdi uyandım sabah saat dilimindeyiz kalkıp işe gideceğim diyorsunuz. Ben de bazen de böyle 40 saniye kadar falan çıkıyor ve çok korkuyorum. Yani bir türlü nerede ve hangi zaman diliminde hatırlayamıyorum. olduğumu hatırlamıyorum. Ve o dönem askerliğe gitmemin artık çok yaklaştığı dönemde asker miyim falan diye uyanmaya başlamıştım. Dolayısıyla etwas coming yani yavaş yavaş onu hissediyorsunuz. Ve bir gün işlerinize bir kağıt geliyor ya da evinize bir kağıt Geliyor bakaya kağıdı. Şimdi bakaya kalmak terimi tabii ne demek aslında iyi anlamak lazım. Yani bakaya kalmak, yedek subay, aday adayı kararı aldırdıkları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmayan erkek Türk vatandaşları bakaya durumuna düşerler. Yani bu asker kaçağı demek değildir. Sadece borcunu ödemekte geciken bir nevi mütemerrit olarak adlandırılır bakayalar. Ama bakaya kaldı kağıdı gelince uzun zamandır da askerlikle ilgili planlar yapan erkekler oldukça korkarlar. Yani benim için bakaya kalmak, işte sona kalan dona kalır, işini bilmeyen çavuşlar döner götüne avuçlar falan gibi deyimleri çağrıştırıyordu hep. Yani hayatta bakaya kaldınız kağıdım gelince, ee, böyle bir baka kaldım ben de uzun süre, yani dona kaldım hatta. Şimdi bir şekilde kağıdın üzerinde de şöyle bir şey yazıyor, yani ifade vermek için, bir yere çağrılıyorsunuz. Bu yerde genellikle işte halıcı oğlu falan gibi bir yer oluyor. Ama ifade vermek sözü korkutucu. Yani ne olacak diye kafamda çeşitli çeşitli şeylerin canlandığı bir dönem. Yani neden yoklamaya gelmedin diye böyle üstüme su elektrik mi verecekler? Çenemi sıkıştırıp kafamı geriye doğru itip bir böyle... Bir şey mi yapacaklar bana ya da onların istediği yönde ifade verene kadar penceresiz bir odada günde bir kere su ve kuru ekmek verilerek böyle bir, ne bileyim, bir şeylerden mahrum mu bırakılacağım falan diye korkuyorsunuz. Bir de ifade vermeye giderken yanında yeterlilik belgelerini götürmem gerektiği yazıyor. Şimdi neler olabilir yeterlilik belgeleri? Yani İngilizce mi, Üniversite mezunuyum. Master yaptım. Yolcu gemisinde çalıştım. Yatakta çok iyiyim falan. Hangi konularda yeterli olmam gerekiyor? Kafam aşırı karışık olduğu bir dönemdi gerçekten. Ama tüm sorularımın cevabı Halıcıoğlu askerlik şubesinde yatıyordu. Böyle ama kapıdan girdiğim anda tutuklanıp askere götürüleceğim ve bütün gün patates soyup tuvalet temizleyeceğim falan gibi hayal ediyordum. Askerlik tabii ki de öyle bir şey değil tahmin edebileceğiniz gibi. Ben en son askerlik anılarımı bloğumda yazdığımda ...hakkımda askeri mahkemede yargılanma kararı çıkmıştı. O da oldukça komik bir hikaye ki anlatacağım zaten. Dolayısıyla bu podcast'im sonrasında da belki geriye dönük başıma bir şey gelmez umarım diye düşünüyorum. Çünkü o zaman da açıkçası füze başlık numaralarını açıklamamıştım. Sadece askere gittiğimde başıma gelen, normal hayatta alışık olmadığım bir takım konuları esprili olarak yazmıştım ama... Askerde, de nizamiye içerisinde cep telefonu taşıdığım için ve blok yazdığım için gerçekten de askeri mahkemede yargılandım ve 40 gün askerliğim uzadı. Biraz önce dedim ya sana herkes askerlik yapmakla alakalı kaygılar taşır ama birazcık podcast'ı dinlediyseniz benim başıma gelen olaylar da açıkçası oldukça ilginçti. Şimdi yavaş yavaş benim askerlik öncesi hazırlık dönemimle alakalı birkaç notumu paylaşacağım ama önce ufak bir şarkı molası.
0: <gülüyor> Levent 9 er ile Mood Killer devam ediyor.
1: Vesaire pesemera Levent 9 ile Mood Killer devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi bu ifade verme terimi tabii ki de benim korku filmlerinden hayal ettiğim gibi bir şey değil. Türk Silahlı Kuvvetleri de öyle bir yer değil tabii ki. Dolayısıyla girip ifadenizi veriyorsunuz. 30 saniye kadar sürüyor bu ifade. Yani ay buralar dedim gelemedim pardon deseniz falan bile oluyor. Sonrasında da bir mahkemeye çıkıp işte askeri savcılığa da ifade vermeniz gerekiyor. Ben buna galiba çağrılmadım bile hatırlamıyorum çok net olarak ama öyle bir bilgi vardı. Bu ifadeye giderken yanınızda götürmeniz gereken en önemli doküman aslında eğitim durumunuzu ispatlayan transkriptiniz. Şimdi üniversite ve yüksek lisans hayatınız boyunca çok havalı bir belge transkript, yani gerçekten şimdi çirkinleştirilmiş Türkçe adıyla öğrencinin not dokümanı ki askeri dokümanlarda da böyle yazıyor olabilir ya da transkriptin C'sini K yapınca da Türkçe oluyor. Yani hani askerlik belgesi olarak sunmaya gelince de bütün havalılığını kaybediyor tabii. Okuduğunuz o kadar havalı dersler falan. Pain in the S yani çekinleştirilmiş ve Türk örf aletlerine uyarlanmış haliyle baş belası oluyor başınıza. Şimdi master yapmış olmanız bu yerleştirme işlemlerinde size herhangi bir artı sağlamıyor. Üniversite mezunuysanız, üniversite mezunusunuz, değilseniz de değilsiniz. Mesleğiniz üniversitede ne okuduysanız o yani bunları herkes biliyor tabii ki ama işte konsept gereği bir kez daha üstünden geçelim. Yani ben Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudum dolayısıyla belgelerimde de o şekilde yer alıyor. Ben bilim adamıyım yani bir düşünür siyaset konusunda engin bilgilere sahip bir analizci kişi, bir çok bilmiş olarak belgelerde yerimi alıyorum. Yani oraya gidip ama ben hani pazarlamacıyım, eğlence sektöründe böyle konserler, festivaller düzenliyoruz falan. Bir de dergi çıkarıyorum, yayın koordinatörüyüm, işte radyoda programım var falan demenizin hiçbir e, anlamı yok. Karşınızda size bakıyorlar, siyaset bilimci yazıyorlar. Bu hani Asmalı Mescid'de Babilon vardı, orada çalışıyordum. Babylon falan bir şey çalıştırdım çabalarınız komik olarak kalıyor dolayısıyla siyaset bilimci olduğunuzu ispatlamanız için gereken transkript belgesini verip oradan çıkıyorsunuz. Üniversitede okuduğum dönemin böyle bir güzelliği vardı. bir Üniversitesi'nde her şey Amerikan İngilizcesiydi falan. İşte o dönem hepimize bu e, yabancı dilimizi geliştirmek anlamında iyi geliyordu diyeyim. E, ama benim okuduğum bölümün Türkçe transkript vermediğini öğrendim. Şimdi tahmin edebileceğiniz gibi Dolap'ta Ecampus'un kapıları New York Times Square'a açılmıyor. O yüzden neden Türkçe transkriptler yok gerçekten hiç bilmiyorum. Belki şimdi artık vardır ama gerçekten benim okuduğum dönemde bütün transkriptler K değil C ile basılıyordu. Üzerindeki bilgilerin yarısı Türkçe olmasına rağmen. Şimdi bakın ben tüm eğitimimi Amerikan İngilizcesi olarak okudum. Aksanma bakın falan deyip TSK'yı anlatacak halim yok bunun. Çok Siyahlı Kuvvetleri'nde yemezler bunu. Şimdi İngilizce belki kabul etmiyoruz yani istiyorsanız sıfır yazılım yanına lise mezunu olarak işaretleyelim sizi diyor bir sıfır olayı. Şimdi liseden sonra 8 sene daha okumuş bir insan olarak bu benim için bir hakaret. Yani ver o belgeleri deyip yemin tercümanı doğru yola çıkıyorum. Önce okula tabii. Şimdi sonrasında benim için kabus. Santrallerde telefonlara bakan diğer çalışanlarımız, bildiğiniz gibi benim için sinirsel anlamda hayatta eksi başlıyorlar. O süreç çok uzun sürdüğü için benim daha alo derken tansiyonum düşüyor, sinir krizi geçirme eşliğinde yaşıyorum ve Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü santralindeki kadın da böyle telefon konuşmamızı takriben 70. saniyede Benden gerçekten tanışmış oldu. Daha böyle nasıl yardımcı olabilirim diyen santral görevlisine yardımcı falan olamazsınız diye bağırıp telefonu kapattım. Çünkü gerçekten de Türkçe transkript konusunda bana yardımcı olamıyorlardı. Bir buçuk sayfalık transkriptimi İngilizce'den Türkçe böyle üstelik noterden tasdikli olarak çevirtmek tam olarak 400 TL tuttu bana. Şimdi sevgili yedek subay adayları gerçekten öncelikle bunu hazır olun. Bunun takriben 100 TL'sini bir buçuk sayfalık belgeyi her nasılsa 5 sayfa olarak çeviren e, yeminli tercümana kalan 300 TL'sini de o 5 sayfaya böyle göz kararı bakıp toplamda 6 saniye kadar e, süren damgalama işlemini yapan ve her kuruşun sonuna kadar hak ettiğini düşündüğümüz e, noter veznesindeki sevgili çalışma arkadaşımıza veriyorsunuz. Ben en son gerçekten bu kadar acıklı bir 400 lirayı, acıklı bir meblağı. Bir özel hastanede burun röntgenim için vermiştim e, diye hatırlıyorum. Gerçekten e, hiçbir şey yaptırmadığım burnum için verdiğim meblağ neredeyse bedelli askerlik tutarındaydı. Şimdi bilmeniz gereken diğer lüzumsuz detaylar bu ifade vermekle alakalı e, bir takım şeyler var. Dediğim gibi yani 30 saniye falan sürüyor. Bakaya kaldığınız döneme ait para cezası ödemeniz gerekiyor ama kaç para ödeyeceğiniz tamamen sürpriz. Yani evliliğinize postalanıyor bu belge ve e, anladığım kadarıyla benle o dönem konuşan kadının konuşma şeklinden anladığım kadarıyla çok da tatlı bir meblağ değil ama evlat acısı da değil yani bir şekilde ödenebilecek bir meblağ. E, esas mesleğinizin ne olduğunun hiçbir önemi olmadı zaten konuştuk. Ee, bir takım sorular soruyorlar. Mesela komando olmak ister misiniz? Uzun dönem askerlik yapmak ister misiniz diye. Niye sorulduğunu anlamadığım şaka sorular, komik sorular var bir, yer, bir, bir bölümünde. Ailenizle alakalı sorunlar var. Ee, anne veya babanız hayatta mı diye soruyorlar. İşte öz anneniz, öz babanız diye mi soruyorlar. Bir de beni en çok korkutan kısmı da bu olmuştu. Yani ikiziniz var mı? Doğuda askerlik yapan başka kardeşiniz var mı diye soruyorlar. Yok, diğinizde de yani kesin en doğuya beni olacaklar gibi bir hisle e, bu ifade verme sürecini tamamlıyorsunuz eğlenceli kısımsı buradan sonra başlıyor sağlık
0: kontrolleri
1: biraz sonra devam ediyoruz
0: level mood killer devam ediyor
1: kaldığımız yerden devam ediyoruz Ben de yavaş yavaş nizamiyenin kapısından girmeye doğru e, son işlemlerimi... Tamamlıyorum. Bunlardan en önemlisi de sağlık kontrolleri. Şimdi askerlikten muaf olmak için yapılabilecek birçok inlik varmış gibi görünse de bu işlemlerin hiçbir aslında düşünüldüğü kadar kolay değil. Yani tabii ki çok ciddi sağlık problemleri, işte uzluğu eksiklikleri ya da daha uzayıp giden bir liste olsa bile sağlıklı bir insansanız ama mevcut hastalıklarınızı yutturmaya çalışıyorsanız işiniz birazcık zor. Şimdi ilk defa bu kontrole gittiğimde, sağlık kontrolüne gittiğimde işte yavaş yavaş bir tık daha ciddi komutanları vesaire gördüm, işte emir komuta zincirini e, deneyimlediğim e, bir binanın içine girdim. Altı erkek bir heyetin önüne çıkmaya hazırlanıyorduk ve bir asker soyunun dedi. Şimdi normal şartlarda soyunmamı gerektirecek durumlarda çok hızlı soyunabilen bendeniz, Sağma bir bakıp benim haricindeki Beşli'nin iç çamaşırlarını göz gezdirdiğimde korkunç bir hata yaptığımın farkına vardım. Biraz önce bahsettiğim bu dolaptaki eskileri atma çalışmamda bulduğum ve sağlık kontrolü günü giyilebilecek en seksi iç çamaşırını giymiştim. Şimdi fıstık yeşili ve kahverengi tonlarda üverseksi darlikralı baksırım bir heyetin önüne çıktığımda ki o dönemlerde haftada dört kere spinning yapıyordum, işte iki kere pilates yapıyordum, iki kere tai-bo yapıyordum falan. Bunların sayesinde de böyle popom cebi sıkılayacak durumdaydı. Sadece kalça vize değerlendirirseniz beni bir boya benziyordum heyetin önünde gerçekten. Yanımdaki herkes de böyle uzun paçalı beyaz donlar giymiş ya da böyle işte ne diyeyim popişlerini bir iki beden büyük gelen beyaz silipleriyle dizilmiş. Böyle don kenarında falan işte neresi anlayın. Yani korkunç daha fazla ee, detay verip bu podcasti çirkinleştirmeme gerek kalmayacak. Hayal gücünüzü kullanarak tamamlayabileceğiniz bir durumdadık. Ben size böyle biraz sonra başlayacak ve 2 dakika sürecek olan sağlık kontrolü gerçekleştirecek. Askeri heyetin böyle arkasında dizildiği masaya çıkıp striptiz yapacakmış şey adasıyla ortada dikiliyorum. Ve yani bir şekilde o sabah neden o... İç çamaşırı seçtiğimi düşünerek hayata lanet ediyorum. Şimdi i̇ç çamaşırı seçmeme rağmen askerliğe elveriştirici belgesi aldım. Yani bence gerçekten o iç çamaşırla askerlikten muaf tutulabilirdim. Şimdi o zaman askere gitmek çok uzaklarda yapılabilecek bir eylem gibi gözüküyordu. Ama askere elveriştirici damgası vurulduğu anda bir şekilde artık olay resmiyete döküldü. Şimdi gittiğim Malıcıoğlu Askerlik Şubesi'ndeki görevli, Hastaneye sevk istiyor musunuz? Herhangi bir sağlık, sorunu, bozukluğunuz var mı? Diye soruyor yine de. Şimdi spesifik bir şey yok ama mesela gözlük takıyorum dedim ve geçiştirdim ben o gün. Çünkü benden önceki çocuk fiziksel olarak önümde bir astım krizi geçirdi. Ve hastaneden tek alabildiği rapor işte ağır astım ama askere velverişlidir. Komando olamazdı. Şimdi öyle bir vaka varken... Ee, bir şekilde sizin gözlüklü olmanızın e, ya da migren krizi geçiriyor olmanızın falan askeri elverişlilik konusunda çok da fazla elle tutulur bir yanı yok. Dolayısıyla artık o askerlik yapılacaktı. Ama yine de acaba bir tür zorlasam mı diye düşündüm. Yani bir sürü planım vardı sağlık sağ durumlarla ilgili. Hiçbirini gerçekleştirmedim ama kendime çok iyi bir sağlık problemi listesi yaptım. Biraz sonra Mood Killer devam ediyor.
0: <gülüyor> Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. VSSPSM
1: Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. Hayatımızda verdiğimiz kararları sorguladığımız bir bölüm. İyi kararlar var, kötü kararlar var, büyük kararlar var, küçük kararlar var. Ama öyle ya da böyle hepimiz bir karar verdikten sonra rahatlıyoruz. Ben de askere gitmeyi artık... Ee, zihinsel olarak karar verdikten sonra çok büyük bir rahatlama içerisine girmiştim. Ee, ama bu sağlık e, kontrolünden de geçtikten sonra ve askere elverişlidir damga vurulduktan sonra bir şekilde gerçekten bir gerçeklikte yüzleşiyorsunuz. Yani bu roller kozda binmeye karar verip de endik işte aşağı düşüş saniyesinde verdiğiniz karar sorgulamanız gibi bir şey. Ama karar karardır bir taraftan da. Yine de böyle son bir köprüden önce son çıkışı var mıdır falan gibi arayışlar içerisine giriyorsunuz. Yani benim de tam o anda başka spesifik bir sağlık probleminiz var mı diye sorulduğu anda aklıma böyle binbir türlü zorlama ee, cevap geldi açıkça. Yani deminde dediğim gibi önümdeki çocuk literally astım krizi geçirdi ve aldı. ...elverişlidir damgasının raporunu. Bir şekilde hani ben de küçükken astım krizi geçiriyordum. Çok da ciddi bir alerjik astım bronş hastasıydım. Ama 19 sene önce son krizimi geçirmiştim. Dolayısıyla bu madde işe yaramayacaktı. Eledim gitti. Şimdi daha önceki sağlık problemlerimle alakalı podcasti düşünürsek eğer... ...burnumdan nefes alamıyordum... Bu hem uyumama engel oluyor hem de migrenimi tetikliyor. Ama askeri bir hastanede migrenimi ispat etmeye çalışmak yani deveye hendek atlatmaktan daha zordur herhalde. Şimdi bunu askerde bir koz olarak kullanmayı tercih edebilirim. Yani sonuçta her cuma fix migren günüm benim bir şekilde. Bu cepte ama 37 yaşıma kadar ispatlayamadığım ee, migrenimi askere elverişlilik e, kontrolümde ispatlamam gerçekten mümkün değildi. Böyle yavaş yavaş aşağı indim. Sinzüt var ama herhalde yani konuşmaya değmez diye düşünüyoruz. Üret radarlığı çok ciddi bir elimdeki kos. Şimdi bu kolumdaki altın bilezik gerçekten ama üret radarlığımın olduğundan bile emin değilken tıp. Tıp da bu gribi bir alanken ve bu hastalığa teşhis konulana kadar İstanbul'daki tüm uraloglar prostat ve gizli prostat iltihabından şüphelenmişken ve henüz bana prostat kontrolü yapmamış ürologlar ayaklanmışken daha önce bahsettiğim gibi bu da açıkçası çok iç açıcı bir madde değildi. yani icra yollarınız çok dar diye beni pipimden ameliyatı alan doktor bekleme odasında ayıldığımda yok vallahi yani çok rahat girdik yani bir şekilde hiç problemle karşılaşmadık şeklinde boşu boşuna ameliyatı yaptığını belirtmiş ve benim bir şekilde... Daha önce de söylediğim gibi beyniniz, çişinizin bittiğini idrak etmiyor herhalde diye nöroluğa yönlendirmişti. Şimdi tüm bunları baştan yaşamak hem de bir askeri hastanede baştan yaşamak fikri böyle kafamın ucundan şeyimin ucuna kadar bir sızlama yaratıyordu bende. Dolayısıyla bu konudan hiç bahsetmemeye karar verdim. Ve emin olun bu konudan da podcast serimizde bir daha hiç bahsetmeyeceğim. Alerji... En son yaptırdığım alerjide doktor, siz nasıl yaşıyorsunuz böyle, sizin bir can fanusunun içine konmanız lazım falan gibi Bir <gülüyor> komik afacanlıklar yapmıştı bana. Askerde toz, toprak, havasızlık, işte kötü yün, bahtaniyeler vs. kesin bende çok fena alerji yapacak ve o alerjiden dolayı burnum tıkanacaktı. Burnum tıkandığı için de migremi tutacak ve sinirden üretra darlığından dolayı çişimi yapamayacaktık. Hop döndük mü yine oraya. Hiç anlatmayacağım demiştim ama konu hep oraya çıkıyor bir şekilde. Yani sanırım askerlikten muaf olmak için geçerli bir hastalığım maalesef yoktu. Yani o dönem geçerakçı bir hastalığım olmadığı için bir tık burukluk hissettiğimi hatırlıyorum. Alternatifler ne olabilir diye düşündüğümü hatırlıyorum. Dediğim gibi kafamda bir ağ bezesi çıktı. Saçlarımı üç numara asker tıraşı yaptığımda böyle orada düğme gibi görünecek görüncek ve görsel açıdan çok çirkin bir manzara olacaktı. Belki Türk Silahlı Kuvvetleri bu manzarayı görmek istemez ve beni muaf tutabilirdi. Saçlarım dökülüyordu. Yani kel asker olur mu bilmiyorum imaj olarak. Omuzlarım yavaş yavaş tüylenmeye başlamıştı. Ayak başparmaklarımı kırdığım ve yanlış kaynadığı için sol ayak başparmağımı, sağ ayak başparmağımı büktüğüm gibi rahat bükemiyordum. Yani iki baş parmağım arasında bir fark vardı. Şimdi nizamiye ne bileyim nizami değildi ayak baş parmaklarım geçer miydi bilmiyorum. Bel bölgemde yağlanma ve işte spor salonundaki ölçümlerime göre gizli şişmanlık vardı. Sırtım sık sık tutuluyordu ve kulunçlar oluşuyordu. Düzenli sırt masajı yaptırmam gerekiyordu ve askerde bunu yaptıramayacağım için belki Muaf tutulabilirdim gibi bir takım maddeler sıraladım. Yani bu 6-7 madde eminim askerliğim sırasında çok işime yarayacak ve beni uzun süre hava değişimi göndermeye ee, şey faydası olacak hastalıklardı diye düşünüyorum. Tabii ki hiçbir şey düşündüğüm gibi gerçekleşmedi ve ben yavaş yavaş Nizamiye'nin kapısına girmeden önce son alışverişlerimi yapmaya başladım. Mutkilerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama önce kısa bir şarkı arası.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor. Tekrar
1: merhaba. Bütün işlemler bittikten sonra artık en önemli konu ve beklediğimiz bir sonuç vardı. Benim askerliğimi nerede ve ne olarak yapacağım. Yani bu üniversite sınavlarının açıklanmasını beklemekten birazcık daha heyecanlı bir konu. Çünkü ifade verme esnasında ikiz kardeşim olmadığını ve doğuda askerlik yapmış bir akrabam olmadığını söylediğim anı hatırlıyorum. Dolayısıyla sonuçlar açıklandığında da muhtemelen, yani gerçekten en doğuya gideceğimi düşünmeye devam ediyordum. Ama hiç öyle olmadı. E, havacı olarak e, yapacağım çıktı ve işte Acemiyelik, Kütahya, sonrasında da Bandırma'da askerliğimi yapacağım. Belli oldu. Şimdi buraya kadar anlattığım hazırlık sürecinde söylediğim şeyler negatif algılanmasın. Ben oldukça kolay, oldukça rahat, oldukça güzel bir askerlik yaptım. Bunu ikinci bölümde anlatacağım sizlere. Ama Nizamiye'nin kapısından girene kadar çok büyük bir heyecan yaşıyorsunuz. Ve açıkçası askerlikte yanınıza neler almanız gerektiği ile alakalı da hiçbir bilgi sahibi değilsiniz. Ve her şeyden ötede... Ee, küçücük oğullarını askere uğurlamak üzere olan bir aile dramı var. Şimdi bir takım insanlar bunu çok büyük kutlamalarla işte yollara dökülüp kornalara basarak araba çalarak yapıyor olabilirler. Anlam veremiyorum ben yani bu kadar da kutlanacak bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yine bunu negatif bir yerden söylemiyorum ama yani doğum günlerimizde de ne bileyim arabalara binip kornalar çalarak bir şey yapmıyoruz falan filan. Yani genel olarak o konsepte karşıyım. Ama hüzünlü bir durum bir taraftan da. Çünkü kendi hayatınızı, kendi yaşam alanınızı, kendi akrabalarınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu, işinizi bırakıp bir bilinmezliğe doğru gidiyorsunuz. Ve bilinmezliğe doğru giderken yanınıza neler almanız gerektiğini de bilmiyorsunuz. Şu anda elimdeki tek data, yani o zaman elimdeki tek data havacı olduğum, havacılığın diğer askerlik Kurumlarına göre diyeyim, kurum mu denir ona işte, bölümlerine göre birazcık daha şanslı ve rahat olduğu ama benim için ise en önemli kısmı herkesin kamuflajiyi işleyen benimkinin mavi olduğuydu. Bu bir şekilde bana çok cool geldi ve işte farklı, ben lisedeyken de herkesin giydiği şeyleri giymeyi sevmeyen farklı renkler de Gömlekler, pantolonlar, kravatlar takıp sürekli müdürün odasına çağrılan bir insandım. Sanki böyle havacı olduğum için ve mavi kamuflaj giyeceğim için de hissiyat olarak o dönemdeki hissiyata bürünmüştüm. Askerlik eşyaları satan dükkanlara gittiğinizde de havacı olduğunuzda normal standartta olan her şeyin mavili kamuflajlısı var. Dolayısıyla o alışveriş oldukça keyifliydi ve birazcık da abartıyı sevdiğimiz için ailece yaklaşık bütün askerliğim boyunca her gün bir kere giysem yetecek kadar iç çamaşır, atlet, işte çorap vesaire almak üzere o mağazaya girdik. Şimdi o mağaza bence fetiş mağazası bir taraftan da. Yani oradaki işte ne bileyim <gülüyor> zincirler, materyaller, botlar falan oldukça e, fetiş imajı verendi şeyler. 3 bavul kadar alışveriş yaptıktan sonra onları tabii ki de paşa paşa tek bir çantaya indirip Nizamiye'nin kapısına doğru yola çıktım ve kendimi askerlik şubesine teslim ettim. Esas macera burada başlıyor ama oldukça uzun bir bölüm oldu bile şimdiden. Dolayısıyla şu ana kadar askerlik öncesi anılarımı paylaştım. Önümüzdeki bölümde de askerlik esnasındaki anılarımı paylaşacağım. Sapa sağlam döndüm, gayet güzel anılarla döndüm ama yine de 30'lu yaşlarda askerlik yapmış olmanın getirdiği heyecanı yaşadım. Belki buradan da askere gitmeye hazırlanacak beni dinleyen arkadaşlar varsa ufak bir guideline niteliğinde değerlendirebilirler. Sorularınız varsa da ÖZELDEN ulaşabilirsiniz her zaman. Mutkilerin bu haftalık sonuna geldik. Pazartesi sendromunu sayırlı olsun. Önümüzdeki hafta Nizamiye'nin içinden görüşmek üzere.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer sona erdi.